0: 我在看完《穷查理的普通常识》之后，我其实还蛮烦恼，我应该要怎么去分享这本书？这本书应该从哪一个面向去跟大家分享会比较好呢？因为这本书里面，它看起来，呃，重要的思维啊，或重要的智慧都只有一两个，甚至很像都是在讲投资的事情，但我看完之后，我真的觉得后面有蕴藏了太多太多的知识背景，有太多太多的点跟太多太多的面向是可以跟大家分享，而且它能运用的场景其实非常多，你生活的各种场景真的都可以运用。然后我就想到，呃，我最近还蛮常听到。这个话题就是奔三焦虑，三十岁之后事业没有成功啊，找不太到人生的方向跟人生的意义，也找不到自己满意的对象，我就会疑惑说，为什么三十岁要焦虑呢？我就想到了，可能有两种可能性，一种是社会上的束缚，受到三十而立的绑架，另外一个呢，就是我们对人生意义跟幸福的追求。或许我们是可以跳脱社会的框架，不去想什么三十而立这件事情，但追求幸福却是我们一生会追寻的课题。所以呢，我就决定将题目锁定于人生的幸福，挑选三个我认为很受用的智慧，可以让我们的人生变得不一样哦。Hello， 我是一五三，欢迎收听处变不惊。网络带来无限的可能性，我们选择变多了，但我们也迷失了方向，比过去更加的焦虑。在这里，你会获得打造美好人生的技能，让你在瞬息万变的时代还可以处变不惊哦。如果想看本集的文字内容，可以上网搜寻“处变不惊穷查理的智慧”。另外，我的 IG 也开张了，欢迎大家追踪153底线 TRANS， 来这边与我一起互动哦。今天介绍这本书呢，叫《穷查理的普通尝试，主角的名字叫做查理·蒙格，里面收录了他十一篇的演讲，还有他的人生哲学思维，是由他人收录编撰的。我看完这本书的时候，真的觉得这本书值得多读几遍，因为每一次读都会有不一样的感受。这位老人家，他真的太有智慧了。他讲的每句话看起来很简单，但如果你去细细想，你去细细研究，会发现每一句话都深藏的很厚的知识理论。如果你本身的知识体系没有那么庞大的话，有一些道理或是有你看到一些人名，你会觉得有一点无感。不过还好，不会到完全读不懂。那么查理·蒙哥到底是谁呢？很多人认识他不是从书里面，而是透过股神巴菲特，因为他和巴菲特是非常好的朋友，也是波克夏公司的共同创办人。他们的缘分其实真的很奇妙。在蒙哥他自己在年轻的时候就在巴菲特祖父的商店工作过，但他们真正认识是蒙哥在他父亲过世回老家时，他们有一位共同好友介绍他们认识的。他们那个共同好友就对巴菲特讲说：“你们两个真的太像了，你一定要认识他。”然后巴菲特那时候还想说，巴菲特就在想说：“嗯，他朋友这样说是在奉承他还是侮辱他？”所以他决定：“好，那就来认识看看吧。”结果两个人一见面就聊得非常开心，聊得非常投缘。后来啊，蒙哥他就离开了律师事务所，走向了商业管理之路，和巴菲特一起在这条路上创造了非常多的成就。巴菲特他就说啊，如果你要找一个合伙人，必须找一个比自己还要聪明、比自己有智慧。如果你犯错的时候，他不会对你生气，他也不会事后诸葛，而且为人慷慨大方，还能带来快乐。他说他已经找到了，就是查理·蒙格。我从书中看到别人对查理·蒙格的形容，不外乎是慷慨的好人、冷静、低调、沉默、好奇心重又专注，爱看书、爱学习，尤其是看书学习这方面，是最令我印象深刻的地方。他有位中国的朋友叫李露，就说他们有一次早餐约会，他准时七点半到达，结果就发现，哎、欸，蒙哥已经坐在那边，把当天的报纸都看完了，所以他决定，那下一次早餐约会的时候，他就提早十五分钟到，结果蒙哥一样在那边看报纸。后来他就想，好啊，我就卯起来，提早一个小时到，我就不信会比你晚。结果他这次真的有比蒙哥早到，但是呢，过了十五分钟左右吧，蒙哥就来了。但蒙哥来了之后，也不会跟他打招呼，他完全没有理他，就直接坐下来看报纸，直到他们约定的那个时间，他才跟李璐讲话。还有一个故事，就是我们坐飞机前不是要通过那个安检门吗？如果你身上如果有什么金属或异物的话，那个门就会一直哔哔叫。有一次，蒙哥他过安检就是过不了，安检门就是一直响，结果就没有搭上他原本预定的班机。一般人你可能会有几种反应，他就打开手机，然后跟他的亲朋好友讲说：“可恶，那个烂安检门，害我错过飞机。”如果再激烈一点的，他就会想办法去跟那些客服人员闹。但是蒙哥他不是这么做，他就直接拿出一本书，然后坐在那边边看书边等下一班飞机。他就说，只要他手上有一本书，他就不会觉得浪费时间。查理蒙哥就是一个这么重视跟热爱学习的人，这也是他成功的重要秘诀，也就是我们接下来要说的蒙哥的第一个智慧——拥有多元思维模型。思维模型代表一个知识。多元思维模型一级学会不同领域的知识。根据蒙格他的说法，他自己本人就有近一百种的思维模型。也正是因为拥有这么多的思维模型，他看事情的角度才更客观，他才能马上看懂那个事物的本质。举会计财报来说好了，你能算出漂亮的数字，告诉老板：“诶，我获利了多少？”却不能真正的了解真实的情况。我在第一集获利优先就有提到一个故事。会计师说：“哦，太好了，公司赚钱了。”老板说：“那太好了，就拿出一点现金来激励员工吧。”结果那位会计师就很尴尬的说：“呃，其实我们现在手头上面有现金，你刚刚说那个获利的钱已经用在某一个地方了。如果我们没有多元的思维模型看待事情呢，就会变得主观狭隘，而且会扭曲现实。比如你做心理学的思维模型，你看事情呢，都会用心理学的角度。”如果你只有经济学的思维模型，就会用经济学的角度来解释，就像一个拿着铁锤的人，他眼中的世界就会变成一根钉子。我就想到，我们受到的教育就是看一学一，看二学二。老师说你要批判思考，你要有独立思考，可是却没有人教我们要怎么跨学科思考。我就是那一种。嗯，老师说什么就学什么的人，学经济学就是经济学，学生物学就是生物学，从来没有想过，其实生物学的生态系统、达尔文的物竞天择、心理学这些都可以运用在商业的市场，还有传播学当中，其实涵盖了非常多的心理学、经济学等等，我从来都没有想过。或许会有人说：“天哪，要学一百种思维模型，这不就是学到我老都没有学完吗？”针对这一点，孟哥就解释：你其实不用一百种都学会，而且也没有人规定你全部都要学会，马上学会。但一定要了解这些基础又重要的学科，比如数学、经济学、生物学、心理学。最最重要的就是实践它、运用它，每一天比昨天的自己要更聪明一点点。这些东西会让你一生受用，而且还能赚钱，就跟它一样。为什么我认为拥有多元思维模型就可以让人生比较幸福快乐呢？因为我自己本身也是受益者。我交过的男朋友当中，大概有一半是短暂而且不愉快的结束。当时我分手都过不太去，虽然我可能人看起来没事，但一个人的时候就会觉得要死不活的，而且心结一直没有解开。大概是在两年前的时候，我再度经历一场失败的感情，我就翻了非常多的文章，翻翻翻到一位心理师的部落格，从那边开始，我阅读亲子关系、儿童心理学、人格发展，还有一些灵性的书籍，瞬间脑洞大开，不仅解决了我自己情感的问题，还解决了我对爸爸的一些心结。现在看待感情的态度呢，会比较客观理性一。当然，我看完之后也没有成为什么超级感情专家或什么心理学专家，我都是大概的涉猎一点，用我知道的，我觉得能用得上的，解决我碰到的问题。当问题变得更简单的时候，我的痛苦也会变少了。所以呢，多多学习，增加不同的思维模型，你的视野呢会更宏观，你不会纠结在一些芝麻绿豆的小事上，反而能够节省时间，让你的精力花在更好的事情之上。第二个智慧呢，叫做反过来想。以前毕业典礼上啊，就会邀请一些名人或者是什么很有成就的学长姐回来发表对毕业生的祝福。那些大人物啊，多半都是教你，呃，如何让你的人生更顺利，然后就顺便讲讲他们自己的成功秘诀，学到了哪些方法。但蒙格不是，他说给毕业生的呢，是一套人生悲惨方案：如何让你的人生变得悲惨呢？第一，滥用药物就是去吸毒；第二，嫉妒别人；第三，怨恨对方；第四，反复无常，一下想要这个，一下想要那个，不知道自己要什么；第五，不要吸取别人的教训；第六，碰到失败之后就意志消沉；最后一个呢，他叫你不要记住以下这句话：我想知道我将来死在哪，这样我永远都不会往那里去。这句话呢，是一个乡下人的智慧。蒙哥就说：“如果你想要悲惨的人生，千万不要记住这句话。比如，你知道酒驾很危险，你还是要去酒驾；你知道前任是一个不值得留恋的渣男渣女，你还是苦苦哀求的求他回头。当然啦，聪明的你们都知道，这些全部都是反话。你要是真的去做的话，你的人生一定会悲惨无比。”根据我自己的经验跟对身边人的观察，其实我们很多不幸福感呢，是来自于不确定。我们不知道这样做对不对、好不好，或是对未来的方向感到茫然，所以我们会问：要怎么赚大钱？我该不该创业？说真的，这个世界变化那么快，在你犹豫的时候，世界可能就反转了。没有人可以给一个非常肯定，而且永远有用又不变的正确答案。既然你不确定正确的方法，那我们就反过来想，先避开会让你跌倒的地雷。例如，蒙格的七个悲惨人生方法，我们是可以避免的。我们想要赚钱，就反问：怎么样会让你先变穷呢？经营一家公司，反问自己怎么做，你的公司一定会失败。不确定未来想要走的方向，先问哪些方向不是你要的，减少不确定，你便能掌握人生，获得幸福。第三个智慧呢，叫做期望不要太高，做能力圈的事情。有很多的不幸福感是来自于现实跟期望的落差，不管是你执行一项计划失败，还是对感情抱有太高的期待。我们要做的呢，就是不要有太高的期待，然后做你能力圈能做的事。蒙哥他在书中就说了这么一段话：，每个人呢都有他的能力圈，但要扩大那个能力圈是非常困难的。你必须弄清楚自己有什么本事。如果要玩那些别人做得好，自己却一窍不通的游戏，那么你注定一败涂地。要认清自己的优势，只在能力圈里竞争。我刚开始看到这段话的时候，我其实不太能理解。我看过《刻意练习》还有《心态制胜》这两本书，他们都说一个人的能力是可以被培养的。怎么蒙格会说要扩大能力圈很难，还叫我们要在能力圈里面竞争呢？这样不就是要自我设限，叫我们不要成长了吗？后来我前后文多读了几遍，才慢慢读懂他的意思。他并不是叫你。拥有什么能力就做什么事情，而是认清楚自己的能力界限在哪里，然后持续拓展你的能力圈。举个例子来说，我之前在一家金融公司上班，工作呢其实非常杂，就是要写文章、写企划、写脚本、拍片、剪片，自己主持、自己进 YouTube 频道。后来就有不少朋友鼓励我说：“你就延续你工作的技能跟知识，你干脆去当一位理财的 YouTuber。”但一来我的财经知识其实非常的薄弱，会很难有一些深度的内容；二来我的剪辑或是制图的能力其实没有到非常非常厉害。我知道我画面的呈现其实没有那么漂亮，也做不出什么精美，然后又一目了然的图表。所以呢，我不会去做，我会宁愿去当一位影片的企划，因为这是我目前最有把握的一项能力。好比在感情里面，我们不要期待另外一半会给你安全感，给你金钱的满足。相反的，我们做的是我们可以控制的事情，例如我们可以赚更多的钱来满足自己的需求，我们可以学会独处，学会自爱。在生活当中呢，我们要清楚自己的优势，发挥自己的专长，同时呢，要发现自己的缺陷，然后持续的学习，填补你的缺陷。以上呢三个智慧是穷查理的普通常识中的一小部分，同时呢是我认为蛮受用的地方。他的方法啊也并非万无一失，因为人会犯错，他也会犯。他想向世人传达的就是要多加学习，多实战应用。你这样犯错的时候，才能及时的修正，不会浪费时间，浪费人生。也希望今天听完这集内容的你们可以有所收获哦。如果喜欢今天的这集内容，请帮我在 Apple Podcast 或是 f o u r s q u a r y 点五颗星，并留言给我，告诉我你的想法或建议。也欢迎你到 IG 来找我玩哦。那我们就下集再见喽，拜拜。